0: Es ist ganz klar, dass wir ohne die Demonstrationen jede Woche, aber auch ohne die großen Demonstrationen im März und September noch nicht einmal so weit wären, wie wir, wie wir jetzt sind. Wir sehen, dass das nicht ausreichend ist. Wir brauchen deswegen an diesem Freitag nochmal ein starkes Signal der Zivilgesellschaft, ein starkes Signal in die Bundesregierung, aber auch ein starkes Signal nach Brüssel und nach Madrid, wo die Weltklimaverhandlungen sind.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir beschäftigen uns vor der Klimakonferenz und dem globalen Klimastreik mit Forderungen der Umweltverbände. begrüßen eine Vertreterin und Vertreter von fünf Umweltverbänden in Deutschland.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Nämlich, und in der Reihenfolge werden Sie gleich auch sprechen, Prof. Dr. Kai Niebert, der Präsident des Deutschen Naturschutzrings, DNR, äh, Michael Schäfer, der Leiter Klima beim WWF, Herrn Martin Kaiser, der Geschäftsführer von Greenpeace, Frau Verena Greichen, die stellvertretende Vorsitzende des BUND und Herrn Jörg-Andreas Krüger, der Präsident des NABU. Und wie gesagt, Herr Professor Niebert beginnt. Bitte.
3: Vielen Dank, Herr Dietjen. Ja, guten Morgen von meiner Seite, meine Damen und Herren. Wie Sie sicher mitbekommen haben, gehen gerade die Klimaverhandlungen in der Bundesregierung in eine heiße Phase. Zehn Monate nach Ende der Kohlekommission äh, wird die Gesetzgebung zum Kohleausstieg nun endlich tatsächlich konkret. Und äh, wir sehen auch, wie die Leitplanken für die Energiewende neu geknüpft werden sollen. Wir möchten in dieser Konferenz heute einen kurzen Ausblick geben auf die anstehende Kohlegesetzgebung, auf die Novelle im Bereich erneuerbare Energien, auf die COP, die anstehende Weltklimakonferenz und auch den Klimastreik am kommenden Freitag. Als wir Anfang des Jahres hier saßen, um die Ergebnisse der Kohlekommission zu kommentieren, habe ich das mit den Worten getan, auch schlechter Klimaschutz ist besser als gar kein Klimaschutz. Wenn ich mir die derzeitigen Entwürfe aus dem Bundeswirtschaftsministerium anschaue, dann muss ich sagen, wir haben da nicht nur schlechten Klimaschutz, sondern wir haben keinen Klimaschutz, wenn nicht sogar Klimaschutzverhinderungspolitik. Zwei Beispiele. Wenn es tatsächlich so kommt, dass die Zertifikate, die CO2-Zertifikate, die frei werden bei der Stilllegung alter Kohlemeiler eben nicht gelöscht werden, sondern weiterhin am Markt bleiben, dann werden wir einen milliardenteuren Kohleausstieg erleben, der eben keinen Klimaschutz nach sich zieht. Das ist das genau das Gegenteil dessen, was die Kohlekommission damals gefordert hat. Und wenn sich auf der anderen Seite das Bundeswirtschaftsministerium durchsetzt, werden wir willkürliche und auch nicht nachvollziehbare Abstandsregelungen für Windräder haben und damit keinen Ausbau, sondern einen Rückbau der erneuerbaren Energien in Deutschland. Vorgeschoben wird dabei häufig die Akzeptanzfrage, dass es eben schwierig ist, Windenergie in Deutschland weiter aufs Land zu bringen. Wir haben uns die Zahlen da mal ein bisschen genauer angeguckt und zwar hat die Fachagentur Wind, also die Stelle, die tatsächlich diese Konflikte tatsächlich auch sich anschauen soll, verschiedene Umfragen gemacht und es zeigt sich sehr konstant, dass 82 Prozent der Menschen in Deutschland sich da ein deutlich stärkeres Engagement der Bundesregierung beim Windausbau und damit auch einen Windausbau in Deutschland wünschen. Und selbst wenn man sieht, wenn man sich diejenigen anguckt, die in der Nähe von solchen Anlagen leben, also genau in diesem 1000-Meter-Radius, der da seitens der Bundesregierung im Klimapaket verhandelt wurde, selbst da zeigt sich, dass acht von zehn Befragten überhaupt keine Probleme mit diesen Windenergieanlagen haben. Wir haben also kein Akzeptanzproblem der Windenergie in Deutschland, sondern wir haben ein Akzeptanzproblem der Windenergie im Bundestag und in den Bundesministerien offensichtlich. Das, was hier deutlich wird, ist, dass die Energiewende in Parlament und in Regierung nicht nur schlecht gemanagt, sondern tatsächlich auch schlecht geredet wird. Unsere Forderung deswegen an die Bundesregierung, an den Bundestag und auch an den Bundesrat an dieser Stelle ist ganz deutlich. Rütteln Sie nicht am Kohlekompromiss, setzen Sie den eins zu eins um. Trennen Sie den Kohleausstieg von dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Die EEG-Novelle wird sowieso nächstes Jahr stattfinden. Bis dahin findet man sicherlich auch intelligente Lösungen, wie man den Windenergieausbau in Deutschland vorantreiben statt abwürgen kann. Und drittens haben Sie Mut, tatsächlich eine ökologische Industriepolitik zu betreiben. Ich war... Vorletzte Woche beim Bundeswirtschaftsminister, der ja zugleich auch Industrieminister ist in Deutschland. Und es ist doch eine Farce, wenn der Chef der Deutschen Umweltverbände beim Bundeswirtschaftsminister sitzt und dem Industrieminister sagt, dass er Industriepolitik betreiben soll und nicht Industrieverhinderungspolitik. Vielen Dank,
4: Herr Professor Niebert. Herr Schäfer, bitte. Meine Damen und Herren, wir sind in der absurden Situation, dass am Ende eines Jahres indem wir einen Hitzesommer erlebt haben mit Rekordtemperaturen in Deutschland und anderen europäischen Ländern, am Ende eines Jahres, bei dem die Europawahl vom Klimaschutzthema geprägt war, am Ende eines Jahres, in dem 1,4 Millionen Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen sind, jetzt der Bundeswirtschaftsminister die Axt anlegt an einen Grundpfeiler des Klimaschutzes, einen Grundpfeiler für Klimaschutz in fast allen Sektoren, nämlich die Windenergie an Land. Peter Altmaiers Anti-Windkraftgesetz, das ist die bundesweit einheitliche Abstandsregelung, die im Baugesetz kommen soll, mit dem Kohleausstieg in einem Artikelgesetz verbunden, würde den Windzubau an Land quasi auf heutigem Niveau deckeln und damit verhindern, dass das Ziel der Bundesregierung bis 2030 mindestens 65 Prozent Stromversorgung aus erneuerbaren Energien zu haben, dass das überhaupt noch in Reichweite bleibt. Der Windzubau ist in diesem Jahr dramatisch eingebrochen, schon ohne dieses Gesetz. Wir haben einen, den geringsten Zubau seit 20 Jahren, also während des ganzen Jahrhunderts, der geringste Zubau in diesem Jahr. In den ersten drei Quartalen liegen wir bei einem Rückgang von 80 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der fünf Vorjahre. Und jetzt... Würden diese pauschalen, einheitlichen, bundesweiten Abstandsregelungen die Flächenkulisse äh, drastisch einschränken, um bis zu 50 Prozent je nach Englisch Ausgestaltung? Und das muss verhindert werden. Vielen Dank. Ich, ja, ich bin noch nicht ganz fertig. Wir, ja. <lacht> ähm, man, es kann nicht sein, dass, während die Bundesregierung die Fassade irgendwie hübsch macht, man gleichzeitig die tragende Wand für Klimaschutz einreißt. Denn die Erneuerbaren brauchen wir nicht nur, um den Kohleausstieg tatsächlich umzusetzen, sondern wir brauchen sie auch, damit Elektromobilität äh, überhaupt zur treibhausgasneutralen Mobilität führen kann. Wir brauchen sie auch, damit in der Industrie äh, bisher fossile Prozesse ersetzt werden können durch ähm, erneuerbare, äh, von erneuerbaren Energien getragene ähm, Prozesse. Und wir brauchen sie letztendlich für Klimaschutz in allen Sektoren. Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, am 3.12. im Kabinett diese Gesetzespläne, dieses anti windkraftgesetz komplett vom Tisch zu nehmen. Eine Vertagung auf nach dem SPD-Parteitag ist der falsche Weg. Das möchten wir hier ganz klar sagen. Das muss jetzt vom Tisch, weil es alles konterkariert, was die Bundesregierung zum Klimaschutz immer verkündet und auch die eigenen Klimaziele konterkariert. Wir erwarten, dass die Bundesregierung sich ihrer Verantwortung für den multilateralen Prozess beim Klimaschutz endlich bewusst wird. Bisher ist, der, ist die Klimaschutzpolitik in diesem Jahr getrieben gewesen von innerparteilichen Machtspielchen, von einem Schwarze-Peter-Spiel zwischen Koalitionspartnern. Wir haben aber eine Verantwortung für den internationalen multilateralen Klimaschutzprozess, der nur gelingen kann, wenn große Länder, wenn große Industrieländer, auch bereit sind, ihren Beitrag jetzt zu leisten zur anstehenden NDC-Erhöhung. Und da ist eine Grundvoraussetzung, dass Deutschland das kann, dass wir beim erneuerbaren Energienausbau weiter vorankommen und dass wir dieses Anti-Windkraft-Gesetz vom Tisch nehmen am 3.12. Ja, danke,
1: Herr Schäfer. Und Herr Kaiser, Greenpeace.
4: Ja, guten
5: Morgen. Die Vereinten Nationen haben ja gestern in ihrem Bericht mehr als deutlich gemacht, dass alle Staaten ihre Anstrengungen im Klimaschutz verfünffachen müssen, um das Pariser Klimaabkommen ähm, dem gerecht zu werden und damit aber auch die schlimmsten Folgen des Klimawandels für die Menschen, für die Natur äh, noch verhindern zu können. Das gilt natürlich auch für Deutschland und die Bundesregierung und deswegen muss der Kohleausstieg jetzt beginnen und darf nicht um weitere Jahre verschleppt werden. Der zivilgesellschaftliche Konsens, über den wir hier schon berichtet hatten, ist ja wirklich, ähm, hat es ja wirklich geschafft, diametral entgegengesetzte Meinungen von Industrie, Gewerkschaften und Umweltverbänden zusammenzubringen und damit auch in dieser, äh, in dieser gesellschaftlichen Debatte um den Wert einer Demokratie gestärkt. Was wir aber sehen, zehn Monate nach diesem Kompromiss ähm, steht die Bundesregierung trotz Zusage einer eins zu eins umsetzung Ende 2019 mit leeren Händen da. Kein einziges Kohlekraftwerk wurde zusätzlich stillgelegt. Alle Versprechen, ein Gesetz und einen Beschluss zum Kohleausstieg noch 2019 zu verabschieden, wurden gebrochen. Das ist übrigens auch Konsenslage der Kohlekommission gewesen, bis Ende dieses Jahres die gesetzlichen Prozesse auf den Weg zu bringen. Mittlerweile droht die Verschleppung über 2019 hinaus und selbst Stilllegung im Jahre 2020, also dann äh, über zwei Jahre nach dem Kohlekompromiss äh, sind damit äh, gefährdet, wenn sie überhaupt von dieser Bundesregierung gewollt sind. Der Bundeswirtschaftsminister kündigt diese Vereinbarung des Kohlekompromisses einseitig auf, indem er die Umsetzung mutwillig verschleppt und wissentlich äh, Empfehlungen der Kohlekommission missachtet und nicht umsetzt. Ich gehe da gleich noch mal im Einzelnen darauf ein. Ähm, durchgesickert ist ja der Referentenentwurf vom 11.11. .11. und äh, unsere vorläufige Bewertung ähm, ist äh, sehr eindeutig. Diese Lücke zur Erreichung des 2020-Ziels, äh, die ja weitgehend geschlossen werden soll, ist in weiter Ferne. Das DIW geht davon aus, dass erst 2025 äh, das mit Business as usual ges geschlossen werden kann. Und ähm, es gibt keine Anzeigen, dass der Kohleausstieg, der ja am schnellsten die Treibhausgase mindern könnte, hier einen Beitrag leistet. Ähm, die äh, 3,1 Gigawatt in der Braunkohle, äh, die in der Kohlekommission für, den, für das Rheinische Revier zugesagt wurden, äh, sind ähm, von der Bundesregierung immer noch nicht äh, bestätigt. Und äh, das würde ja dann auch bedeuten, dass der Hambacher Wald erhalten werden könnte und auch die Dörfer im Rheinischen Revier und ähm, dafür gibt es immer noch keine Anzeichen, dass die Regierung zu dieser Zusage steht. Äh, skandalös ist, dass ein neues Kraftwerk in Deutschland ans Netz gehen soll, obwohl die Kommission an mehreren Stellen äh, gesagt hat, selbst zugelassene, aber noch nicht im Betrieb befindliche Kraftwerke sollen nicht mehr ans Netz gehen. Das betrifft vor allem das Kraftwerk Datteln 4, wo selbst der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet jetzt versucht, das schön zu reden. Das ist skandalös, was hier passiert und ist gegen die Empfehlung der Kohlekommission. Die gesetzliche Absicherung von Steinkohle und Braunkohle in dem Gesetz ist für den Zeitraum bis 26 nicht verankert, ist aber eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Emissionen nach unten gehen und die Revisionstermine für das Abschlussdatum sind auf 32 festgelegt und nicht auf 26, wie in der Kommission festgelegt. Aus unserer Sicht macht, möchte ich hier auch nochmal deutlich machen, dass diese Umsetzung des Kohlekompromisses von CDU-Minister Altmaier nicht in unserem Namen erfolgt. Was heißt das für uns? Die konsequente Umsetzung des Klimaschutzabkommens wird durch zivilgesellschaftlichen Protest fortgesetzt und verstärkt werden. Und wir rufen den Bundesrat auf, das Strukturstärkungsgesetz so lange aufzuhalten, bis das Kohleausstiegsgesetz im Sinne des Pariser Klimaabkommens, im Sinne des Kohlekompromisses im Bundestag in erster Lesung vorliegt.
1: Vielen Dank. Danke, Herr Kaiser. Frau Greichen, BUND.
6: Jetzt ist die Zeit zu handeln, national, europäisch und international. Die Staatengemeinschaft hat sich mit dem Pariser Ein Abkommen verpflichtet, alles Menschenmögliche zu machen, um die Erdüberhitzung auf 1,5 Grad zu reduzieren, zu begrenzen. Doch was die Staaten vorgelegt haben, reicht in keinster Weise. Deutschland ist vom Vorreiter zum Klassenverweigerer geworden. Und unsere Ziele sind nicht nur zu lasch. Wir werden sie auch gar nicht erreichen mit dem Klimapäckchen und der Politik, die gerade gefahren wird. Deswegen muss die Regierung in Madrid sich auf der Klimakonferenz für die Erhöhung der Klimaziele einsetzen und dafür, dass nächstes Jahr alle Länder ihre Ziele noch einmal anfassen und verstärken. Wichtig ist außerdem, eine Verwässerung der Ziele durch internationale Flexibilitäten zu verhindern, das ist der Artikel 6, der ermöglicht, dass Einsparungen gehandelt werden können und große Gefahren von Schlupflöchern bietet. Wichtig ist, dass wir an allen Stellen und in allen Ländern handeln, statt Zertifikate zu handeln. Die Erdüberhitzung ist bereits angekommen und das heißt auch, dass es Schäden gibt und dass es finanzielle Hilfen braucht. Loss und Damage wird ein wichtiges Thema sein und es ist wichtig, dass die reichen Länder beitragen, dass die, die am meisten betroffen werden, auch entschädigt werden. Jetzt handeln für Klimaschutz und zwar sofort. Noch im Dezember brauchen wir national echten Klimaschutz mit verbesserten Gesetzen, wie meine Vorredner gesagt haben. Wir brauchen in der EU ein aktives Einsetzen von Deutschland für höhere Klimaziele und eine Unterstützung der Langfriststrategie, die auf dem EU-Gipfel verhandelt werden wird. Auf der Klimakonferenz brauchen wir Einsatz von Deutschland für Ambitionssteigerung und internationale Solidarität. Jetzt ist die Zeit zu prüfen, ob die schöne Rhetorik auch mit guten Taten unterlegt wird oder nicht.
1: Danke, Frau Greichen. Und abschließend Herr krüger -Marten.
0: Ja, meine Damen und Herren, die Zeit zum Handeln ist jetzt. Das haben Sie jetzt mehrfach schon gehört. Und äh, wir haben beschrieben, dass momentan die heiße Phase der deutschen Klimapolitik, aber auch die Vorbereitung für die europäische Ratspräsidentschaft Deutschlands im nächsten Jahr ansteht. Wir haben gesagt, äh, Deutschland fährt mit leeren Händen nach Madrid. Und wir möchten noch nochmal unterstreichen, wie sehr das ein Risiko ist. Ein Risiko nicht nur für das Klimaziel der Welt, das die Staaten sich vereinbart haben, Risiko auch für uns in Deutschland. Wenn man sich anschaut, gestern ist der Monitoringbericht zum Klimawandel veröffentlicht worden vom Umweltbundesamt. Und es wird ganz klar gesagt, der Klimawandel ist auch hier angekommen. Das ist etwas, was wir alle in diesem Sommer und im letzten Sommer gespürt haben und was zunehmend auch zeigt, wie sich Wirtschaft, Landwirtschaft, wie sich das Leben in den Städten unterm Klimawandel verändern wird. Die Klarheit dessen, dass wir handeln müssen, ist, denke ich, bei jedem angekommen. Und Deutschland riskiert mit dem, was er macht, was momentan passiert, ganz klar auch seine Vorreiterrolle als Industrienation, als Wirtschaftsnation, die Lösungen anbieten kann im eigenen Land, als auch für andere Länder auf der Welt, um eben Klimawandel und Fortschritt voranzubringen. Stattdessen... Sehen wir eine andere Bewegung in einigen Ministerien und Parteien und das ist die Frage, wie gehen wir denn mit NGOs um, die uns da regelmäßig kritisieren. Das sind die Diskussionen darüber, dass das Gemeinnützigkeitsrecht geändert werden soll, um eventuell politische Kommunikation von Organisationen einzuschränken. Das ist die Diskussion um die Einschränkung von Klage und Mitbeteiligungs- und Rechten von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Da sagen wir ganz klar, das halten wir für einen Irrweg, den die Regierung und den die Ministerien und Parteien nicht weiter verfolgen sollten. Was wir brauchen, ist eine Aufbruchsstimmung. Und wir rufen als Umweltverbände dazu auf, dass Allianzen gebildet werden. Allianzen, die auch neben der Bundesregierung, aus der Mitte des Bundestages heraus, aus den Ländern und der Länderkammer heraus, aber durchaus auch in der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsakteuren, mit Wirtschaftsverbänden, dass jetzt eben auf vielen Wegen versucht wird, die oft noch sehr abstrakte Rhetorik von Klimaschutz und Klimaschutzgesetzgebung und all diesen Dingen wirklich mit Leben zu erfüllen, um da Fortschritte zu erzielen. Wir rufen deswegen dazu auf, jetzt am Freitag noch mal ein starkes Signal zu setzen. Wir laden die Menschen ein, erneut mit uns zu demonstrieren für ein Signal an die Bundesregierung. Es ist ganz klar, dass wir ohne die Demonstrationen jede Woche, aber auch ohne die großen Demonstrationen im März und September noch nicht einmal so weit wären, wie wir, wie wir jetzt sind. Wir sehen, dass das nicht ausreichend ist. Wir brauchen deswegen an diesem Freitag nochmal ein starkes Signal der Zivilgesellschaft, ein starkes Signal in die Bundesregierung, aber auch ein starkes Signal nach Brüssel und nach Madrid, wo die Weltklimaverhandlungen sind. Und wir als Umweltverbände werden mit aller Kraft unterstützen, was da am Freitag passiert und freuen uns über jeden und jede, die mit uns demonstriert. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Krüger. Damit sind wir bei Ihren Fragen. Herr Jung hatte sich gemeldet. Ja, ja guten Morgen. Guten ähm, Morgen,
2: Herr Niebert, Herr Kaiser, Sie hatten ja zugestimmt, dem, dem Kohlekompromiss, bereuen Sie das jetzt im Nachhinein? Also gerade wenn man mit der Politik sage ich mal, äh, spricht, beziehen die sich ja auch oft auf ihre Mitzustimmung. Also da wird dann ja, wenn selbst die Umweltverbände sagen, das war ganz toll, äh, ist, ist, äh, bereuen sie das mittlerweile. Und äh, sie haben sich jetzt insbesondere auf Herrn Altmaier eingeschossen, sage ich mal. Wie ist das denn mit der Kanzlerin an sich? Äh, mit der Umweltministerin, die hat ja auch dem allen zugestimmt, jetzt auch in den letzten Monaten im Kabinett, äh, auch in Sachen Windkraft.
3: Hat uns das im Umweltministerium bestätigt, dass sie da zugestimmt hat? Die Frage, ob ich das bereue, kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Wir haben lange gerungen in dieser Kommission und ich habe natürlich auch lange mit mir selber gerungen, ob das Kommissionsergebnis klimapolitisch und auch klimaphysikalisch vertretbar ist. Das Ergebnis an sich mit dem, was wir da festgeschrieben haben, war das war damals schon nicht vertretbar, aber wir haben Revisionszeitpunkte eingezogen, wo nachgesteuert werden kann und das wird mit der Anhebung der, der, der internationalen Klimaschutzverpflichtungen der Europäischen Union, die Frau von der Leyen ja auch angekündigt hat, dann auch passieren. Von daher den Teil ganz klar mit Nein beantwortet. Das, was wir jedoch sehen im Moment, ist doch eine, eine absurde Situation, dass alle, die da in dieser Kommission tatsächlich an ihre Grenzen gegangen sind, das sind ja nicht nur wir, sondern das sind die Gewerkschaften ganz genauso, das sind die Regionen ganz genauso. Wir erleben jetzt diese, die Situation, dass genau diese Verbände gemeinsam, gemeinsame Briefe an die Bundesregierung schreiben müssen, um diesen breit und hart ausgehandelten Konsens tatsächlich auch umzusetzen. Und ich halte es nicht nur für, für fahrlässig, sondern was da passiert ist zum Teil mit Vorsicht. Satz, dass dieser Kompromiss ja. aufgekündigt wird. Da steht der Bundeswirtschaftsminister mit seinem Entwurf im Moment ganz vorne mit dran. Und äh, in der Kommission war aber auch klar, war auch klar dass äh, der Kohleausstieg nur funktionieren wird, wenn wir äh, auf mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien bis 2030 kommen. Ähm, ich sehe das mit den im Klimapaket von der gesamten Bundesregierung verabschiedeten Regelungen zum Windausbau, sehe ich das nicht. Von daher frage ich mich tatsächlich, äh, ob sich die Bundesregierung tatsächlich bewusst ist, was sie da gerade gerade für einen Konsens, aufs Spiel setzt. Wir erleben, wie im Landwirtschaftsbereich hier gestern, äh, nicht nur gestern, die Eskalation auch deutlicher werden, also wie wir ein Konfliktthema nach dem anderen auf, aufs Tablett bekommen. Und äh, ich, ich, ich sehe, wie sowas wie der Kohlekompromiss noch das Stabilste in diesem ganzen politischen Geschäft im Moment ist. Und ich würde deswegen dringend dazu raten, der noch eins zu eins umzusetzen. Nein. Kann ich noch ergänzen,
5: weil die Frage ging ja auch an mich. Ich bereue es auch überhaupt nicht. Ich glaube, das war in Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, dass wir sehen, diese, diese große Koalition aus CDU und SPD ist bei Klimaschutz handlungsunfähig, was ja durch das Klimapaket auch deutlich gemacht hat, dass der Kompromiss in der Kohlekommission tatsächlich einen Weg aufgezeigt hat, wie man aus dieser Agonie herauskommt. Was ich aber auch sagen muss, dass die... Umsetzung von der großen Koalition aus CDU und SPD mit der Kanzlerin, mit dem Wirtschaftsministerin als federführendes Ressort, aber natürlich auch mit den SPD-Ministerien nicht das ist, was in meinem Namen erfolgt. Denn wir sind davon ausgegangen, dass unmittelbar mit den Empfehlungen auch die Umsetzung kommt und gerade in diesem Jahr schon Emissionsminderungen in einem Ausmaß kommen, was uns einigermaßen ermöglicht, noch das 2020-Ziel einzuhalten und das Budget, was noch zur Verfügung steht, deutlich nicht aufzubrauchen. Insofern, glaube ich, muss sich die gesamte Bundesregierung, auch die Kanzlerin dafür in die Verantwortung nehmen lassen. Was hier im Wirtschaftsministerium momentan betrieben wird, stellt sich aus unserer Sicht äh, auch die Frage, ob der Wirtschaftsminister im Sinne der Großen Koalition jetzt handelt oder nicht. Und da wollen wir auch eine Klärung davon haben. Frau Ulrich.
7: Ergänzen vielleicht dann die Frage, nicht ob Sie es bedauern, aber ob Sie sich, so habe ich Sie verstanden, durchaus hintergangen fühlen, was da jetzt gerade passiert. So habe ich Sie jetzt so ein bisschen interpretiert. Vielleicht können Sie noch einen Satz dazu sagen. Und ich würde noch gerne ein bisschen mehr wissen, wenn Sie jetzt sagen, Sie fahren mit leeren Händen oder die Bundesregierung fährt mit leeren Händen nach Madrid dass Sie das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, wer will, was da Ihnen jetzt genau fehlt, wie leer diese Hände wirklich sind.
5: Ich kann nur mal kurz was zum Hintergangen äh, äh, sagen. Äh, natürlich fü fühlen wir uns äh, komplett ähm, ähm, hintergangen in der äh, Zusage, das eins zu eins umzusetzen. Und wenn in dem Kohlekompromiss äh, drinsteht, dass in diesem Jahr die Gesetze auf bundes- und europäischer Ebene auf den Weg gebracht werden soll, heißt es für uns, es muss ins Kabinett kommen und in den Bundestag. Und davon sind wir jetzt heute am 27. November meilenweit entfernt. Und für uns heißt das, das, was jetzt hier passiert, passiert nicht mehr in, in unserem Namen. Und deswegen werden wir auch den zivilgesellschaftlichen Protest gegen die Verfeuerung von Kohle fortsetzen.
1: Herr Kollege.
7: Leere Hände, oder also erstens wollte ich Vortrag. noch vielleicht ein, zwei Äußerungen dazu, plus noch mal die Frage mit Madrid, wenn es geht. Zweit, ja. Chef.
3: Soll ich noch mal beim Hintergang anschließen? Ganz genau. Ich würde dabei auch noch mal den zweiten Teil der Frage auch von Herrn Jung beantworten wollen. Wie steht es denn um die restlichen Kabinettsmitglieder an der Stelle? Also wir sehen im Moment bei dem, was da auf dem Tisch liegt, tatsächlich den Kohlekompromiss durch die Bundesregierung aufgekündigt. Ein, ein Kompromiss, den wir schwerlich mitgetragen haben und aber nach wie vor tragen mit allen Beteiligten, äh, wird hier aufs Spiel gesetzt durch die Bundesregierung. Die Bundeskanzlerin äh, verhält sich erstaunlich still. Ich muss sagen, ich bin an dieser Stelle auch vom Bundesfinanzminister enttäuscht, der, wenn man sich genau diese Zertifikate-Stilllegungsfrage anschaut, die ich vorhin angesprochen habe, da geht es ja um massiv Geld. Da geht es um Geld, was eben dann Einnahmen, die verloren gehen. Und wenn es dem deutschen Staat, wenn es dem Bundesfinanzminister nicht wert ist, für Klimaschutz tatsächlich, für einen deutschen Beitrag zum Klimaschutz, hier die Verantwortung zu übernehmen und diese Mindereinnahmen auch zu akzeptieren, dann muss ich mir die Frage stellen, ob der Bundesfinanzminister hier auch seiner Verantwortung als Vizekanzler dieser
4: Republik nachkommt. Zu den leeren Händen. In Paris wird es ja vor allem darum gehen, den Startschuss zu setzen, für das Jahr 2020, in dem ansteht, dass äh, alle Staaten ihre Langfriststrategien äh, zum Klimaschutz auf den Tisch legen und dass alle Staaten aufgefordert sind, ihre Beiträge, ihre sogenannten NDCs, also die Klimabeiträge bis 2030 zu erhöhen, weil die bisher äh, erst ein Drittel bis ein Fünftel dessen äh, bringen, was wir brauchen, um tatsächlich die Pariser Klimaziele äh, einhalten zu können. Und ähm, die Bundesregierung ähm, fährt mit diesem Klimapäckchen äh, bisher nach ähm, Paris und das interpretieren wir als äh, leer in dem Sinne, als dass sie ihre eigenen Ziele, die sie sich bisher gesetzt hat und die äh, nicht ausreichen, noch nicht mal damit unterlegen kann. Das äh, Konkret das Ziel, was die Bundesregierung sich für 2020 gesetzt hat, das wird durch das Klimapaket faktisch in die zweite Hälfte des nächsten Jahrzehnts verlegt, verschoben. Und ähm, das Ziel, was sie sich für 2030 gesetzt hat, ist zu 30 bis 50 Prozent jetzt mit Maßnahmen unterlegt durch dieses Klimapaket. Und angesichts dessen, dass wir die 2030er-Ziele anheben müssen, ist das, sind das leere Hände. Sie hat allerdings immerhin eine Chance und äh, da, da richten wir jetzt auch unsere ganze Hoffnung und Aufmerksamkeit drauf, ähm, das ein wenig zu heilen, indem sie dazu beiträgt, dass die Europäische Union auf ihrem Gipfel in, äh, Mitte Dezember, zum Ende der COP, äh, ihr... Ihre Langfriststrategie beschließt, die sie in Paris abgeben, also nach dem Pariser Abkommen abgeben muss, und zwar die Klimaneutralität bis spätestens 2050. Die Kommission hat hier einen sehr guten Vorschlag gemacht, der dieses Konzept auch verbindet mit neuer wirtschaftlicher Stärke für Europa, der es wirtschaftspolitisch definiert und ähm, umsetzt. Die Europäische Kommission wird vorab einen Just-Transition-Fund ähm, äh, vorlegen, um auch äh, die osteuropäischen Mitgliedsländer hier mitzunehmen. Und da sehen wir die Bundesregierung ganz massiv in der, Auf, äh, in der Aufgabe, nicht nur ihre Hand zu heben für diese Langfriststrategie, sondern sich intensiv dafür einzusetzen, dass die Einstimmigkeit da erreicht wird. Und zwar, ähm, dass da nicht dass das spätestens auch dabei ist. Also Klimaneutralität spätestens 2050. Und ähm, dass diese, diese langfristigen Ziele, die ersetzen zwar nicht das kurzfristige Handeln, aber es wäre für den internationalen Prozess ein extrem wichtiger Schritt, wenn das zum Ende der COP hin von der Europäischen Union kommt. Und ähm, das ist unsere äh, klare Forderung an die Bundesregierung, hier endlich sich darüber klar zu werden, wir sind ein multilateraler Akteur, wir haben eine Verantwortung für diesen extrem wichtigen multilateralen Prozess und dafür brauchen wir diesen Ratsbeschluss äh, im, Juni, äh, im, <lacht> im Dezember.
1: Gut, dann der Kollege Dort, dann Thilo Jung.
4: Ja, Andreas Lochner von Monte. ich würde gerne zwei Fragen noch mal zum Thema
5: Kohleausstieg stellen. Und zwar zum einen zum Thema Braunkohle. Da ist ja im, im Kompromiss vermerkt, dass es eine einvernehmliche Lösung geben soll. Die fehlt ja bisher offenbar. Ähm, da würde ich gerne von Ihnen wissen, ähm, ja, was sollte denn die Bundesregierung sonst tun, ähm, wenn eben diese einvernehmliche Lösung bisher nicht zustande kam? Und die zweite Frage, Sie haben es erwähnt, der 65 das 65-Prozent-Ziel 2030 für die erneuerbaren da stehen jetzt mit, dem, mit den Windregelungen, die anstehen, Zweifel dahinter. Was ist denn der Plan B dann für den Kohleausstieg, wenn das mit dem 65-Prozent-Ziel absehbar nicht klappt? Ich sage mal was zu Ihrer ersten Frage. Das ist auch in der Kohlekommission klar empfohlen worden. Wenn es keine Einigung gibt mit den Energieversorgern, muss es eine gesetzliche Regelung geben. Und die könnte ja ganz einfach begründet werden über das Alter von Kraftwerken, denn die ältesten Kraftwerke sind auch die größten CO2-Dreckschleudern in Europa und insofern hätte man da auch eine gute Argumentationskette. Es würde uns natürlich, da das für Juni 2020 vorgesehen ist, diesen Weg dann zu beschreiten, hätte man weitere eineinhalb Jahre verloren seit den Empfehlungen der Kohlekommission. Deswegen wollen wir, dass es eine einvernehmliche Lösung jetzt gibt mit den Betreibern, die möglichst für dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr Abschaltungen und Drosselungen ermöglichen, dass die Emissionen wirklich sofort absenken können. Und zu der anderen Frage gerne die Kolleginnen
1: und ja, Würde was sagen, vergleichen.
6: Wenn die 65 Prozent Erneuerbare nicht erreicht werden, dann bringt das natürlich den Kohleausstieg in Gefahr. Und das muss man auch ganz klar sagen. Es ist nur zusammen ein Paket. Also 65 Prozent reicht ja aus unserer Sicht noch nicht mal. Und wenn jetzt der erneuerbaren Ausbau abgewirkt ist, jetzt, wo die Technik billig ist und gut getestet, das ist fahrlässig auf die lange Sicht. Und ich muss auch sagen, dass mir gefehlt hat der Krisengipfel Windkraft, wenn jetzt Windkrafthersteller ihre Stellen abbauen. In wichtigen Regionen, also wo diese Arbeitsplätze ausschlaggebend sind und in einer Technologie und in einer Zukunftsbranche, die wir brauchen. Insofern ist es ganz wichtig, dass da sofort umgesteuert wird.
1: Herr Jung.
2: Sie hatten Datteln 4 angesprochen. Wie erklären Sie sich das überhaupt, dass das jetzt doch möglich werden könnte, nächstes Jahr, dass Datteln 4 ans Netz geht? Und was kann die Regierung konkret tun? Was sollte sie tun in Sachen Datteln 4? Und wie bewerten Sie, dass im BMWi nicht nur Windkraft, gegnerische Politik gemacht wird, sondern auch äh, Vorsitzende von Vereinen, die äh, Windkraftgegner sind, also werden als Fundamentalisten sogar beschrieben, äh, im BMWi arbeiten und
3: dort anscheinend
2: um die Ecke Einfluss haben.
3: Ja, ich, ja, ich fange mal bei der zweiten Frage an. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ich habe das Gefühl, dass die, dass es der Windenergie nicht im Land, sondern im Bundestag und auch in den Ministerien mittlerweile an Akzeptanz mangelt. Wir erleben hier tatsächlich eine, eine, eine Renaissance derjenigen, die die für das fossile Zeitalter stehen. Und die merken, dass sie eigentlich zu spät kommen, versuchen es jetzt aber mit einer Macht durchzudrücken. Ähm, äh, zu Datteln 4, äh, da kommt ja häufig das Argument, äh, dass äh, dieses Kraftwerk doch eigentlich wunderbar ist, weil es das neueste und effizienteste Steinkohlekraftwerk ist und deswegen auch viel effizienter CO2 ausstößt als alle anderen. Ja, das ist tatsächlich auch so. Ähm, äh, aber es ist eben so, äh, das ist nur die halbe Geschichte. Die andere Hälfte der Geschichte ist, äh, dass dadurch, dass das so neu effizient ist und andere alte Steinkohlekraftwerke abgeschaltet werden müssten, ähm, wenn es dabei bliebe, wäre es ja alles wunderbar. Aber diese alten Kraftwerke, die laufen eben nicht voll ausgelastet, weil die Steinkohle nicht mehr rentabel ist oder nur noch knapp rentabel ist in Deutschland. Das führt dazu, dass wir durch das Anschalten des Neuen trotz des Abschaltens der alten rund 30 Millionen Tonnen zusätzlicher äh, Emissionen an CO2 haben werden. Das heißt, wir haben hier durch das Anschalten eines effizienten Kraftwerkes keinen Klimaschutz, sondern wieder Klimaschutzverhinderungspolitik. So, woran liegt das, dass das äh, eben äh, trotzdem ans Netz gehen soll? Wir haben in der Kommission da lange verhandelt und der Bundesregierung gesagt, dass erstens keine neuen Kraftwerke ans Netz gehen sollen und zweitens dafür eine Verhandlungslösung gefunden werden soll. So steht es auch im Kompromiss drin. Und ganz konkret ist es hier so, dass der Betreiber von Datteln 4 Uniper dann natürlich investiert hat und auf der anderen Seite sehr lukrative Verträge zum Beispiel mit der Deutschen Bahn hat, die sie natürlich auch gerne einlösen wollen. Und auch an dieser Stelle ist es so, dass der Kassenwart in der Bundesregierung offensichtlich nicht bereit ist, die entsprechenden Mittel auch zur Verfügung zu stellen, um den Klimaschutz hier die Vorfahrt zu geben. Eine kurze,
5: kurze Ergänzung, weil die Frage war ja noch nochmal, warum, warum passiert das nicht? Das eine ist, ich glaube, es geht immer um Kohle, aber nicht um Stein- oder Braunkohle, sondern um Geld, was die Betreiber sich versprechen durch Datteln. Und es ist skandalös, dass diese Regierung immer den Profit von Unternehmen nach oben stellt und nicht dass die Zukunft der jungen Generation. Das ist aus unserer Sicht überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Und für uns ist auch nicht nachvollziehbar, dass es so zu sein scheint, dass der Wirtschaftsminister mittlerweile vom CDU-Wirtschaftsflügel äh, bestimmt wird über die Abteilungsleiterin und nicht von der Linie der Regierung, die klar gesagt hat, sie wollen eins zu eins den Kohlekompromiss umsetzen. Eins zu eins heißt, Datteln nicht ans Netz
1: nehmen. Zusatz, Herr?
5: Ja. Sie
2: hatten ja schon öfter klimaneutral verwendet, Klimaneutralität. Da verstehen ja offenbar auch viele immer was anderes drunter. Die Politik, äh, habe ich das Gefühl, was anderes als zum Beispiel Wissenschaftler. Könnten Sie noch mal kurz definieren, was Sie unter klimaneutral verstehen? weil es auch um, um, in den Medien immer hin und her geht. Ich
1: mache das gerne, aber überlasse auch mal ja. den anderen das Wort.
3: Na, ja, Herr Niebert. Genau, also Klimaneutralität bis 2050 heißt für uns, dass 2050 nicht mehr CO2 aus äh, menschengemachten Prozessen ausgestoßen werden darf, als äh, äh, tatsächlich wieder gebunden werden kann. Ähm, und das heißt ganz konkret, dass wir bis Mitte der 30er Jahre im Energiesektor auf Null runter sein müssen, dass wir ab Anfang der 2030er Jahre auch in der Mobilität keine fossilen Verbrenner mehr auf die Straße bringen dürfen. Ähm und wir müssen tatsächlich an einigen Stellen, ja, das ist die große Frage, die Sie wahrscheinlich ansprechen, Klimaneutralität, äh, kauft man diese Klimaneutralität im Ausland ein, indem man da kompensiert, also äh, irgendwo Wälder aufforstet, statt hier tatsächlich Leistung zu erbringen oder gar CO2 im Boden verpresst, äh, statt das gar nicht erst auszustoßen. Das sind ja die zwei Konfliktthemen an der Stelle. Wir sagen ganz klar, die Maßnahmen müssen erstens im Land erfolgen und zweitens äh, die Frage des, äh, des Verpressens von CO2 ist tatsächlich keine ganz einfache, da gibt es auch in unseren Verbänden unterschiedliche Expertisen dazu. Ähm, äh, ganz klar ist bei allen Verbänden, äh, wir müssen in der Mobilität, wir müssen in der, äh, im Stromsektor komplett auf Null runter, was die Emissionen angeht. Äh, dann wird es wahrscheinlich in der Industrie auch 2050 noch eventuell einen Rest geben, den man dann irgendwie anders kompensieren muss. Ähm, aber auch da müssen <lacht> größte Anstrengungen unternommen werden, um tatsächlich auf Null zu kommen. Und das Ganze Deutlich vor 2050, es gibt äh, ja durchaus die, die Forderung, da auch schon 2030 oder 35 CO2-neutral zu sein. Ähm, klimapolitisch, klimawissenschaftlich ist das angemessen. Mir fehlt mit der Politik der letzten zehn Jahre die Fantasie, wie wir das erreichen sollen.
8: Herr Jessen, dann die Kollegin dort. Wir erleben das auch in diesem Raum relativ häufig wie von Seiten der Bundesregierung, und zwar namentlich sowohl Wirtschaftsministerium als auch Kanzleramt, damit die Kanzlerin die Bedeutung der Akzeptanz in letzter Zeit sehr stark hervorheben. Herr Niebert, ist das eigentlich so, dass, wenn vor allem Peter Altmaier das macht, er damit Sorgen benennt, Probleme benennt, oder schafft er sie damit eigentlich erst? Durch das, durch das wiederholte Ansprechen, so eine Akzeptanz, man kann das ja auch als Signal an Gegner verstehen, ähm, leistet nur ordentlich Widerstand, macht ordentlich Krach, dann äh, werdet ihr schon erfolgreich sein. Sehen Sie zumindest objektiv eine solche Funktion? Und zum Zweiten könnten Sie drei Punkte benennen, welche die sofort nötigsten wären, um das, was äh, an Klimapolitik getan werden muss, auf den Weg zu bringen.
3: Mhm. Was die Akzeptanz angeht, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich habe es vorhin anhand der Zahlen dargestellt. Die Akzeptanz für die Windenergie im Land ist da. Selbst in den Regionen, in denen es deutlich Windenergieanlagen gibt, ist sie da in der Breite. Die schweigende Mehrheit ist dafür. Es gibt natürlich einzelne sehr lautstarke Proteste. Das will ich gar nicht verhehlen. Wir haben aber an dieser Stelle, wenn ich, mir, wenn ich das vergleiche mit dem Klimaschutz, da haben wir breite Zustimmung für den Klimaschutz in der Gesellschaft und wir haben sehr lautstarke Proteste auf der Straße für Klimaschutz. Die Fridays for Future werden ja am Freitag wieder aufrufen, gemeinsam mit einigen unserer Verbände. Und wir haben bei der Windenergie eine ganz andere Lage. Wir haben auch da breite Zustimmung in der Gesellschaft, breite Zustimmung selbst in den Regionen und einzelne lautstarke Proteste. Und diese lautstarken Proteste werden von einzelnen Akteuren in dieser Bundesregierung völlig überhöht, um damit eine Blockade in der Windenergie tatsächlich zu schaffen. Das ist ein Problem. Und da würde ich sagen, handelt die Regierung tatsächlich auch nicht ehrlich. Wieder ehrlich zu ihren Wählern, noch ehrlich zu den jungen Menschen in diesem Land, noch ehrlich zu sich selbst, weil sie eben die, den, den, den Willen der Mehrheit in diesem Lande und auch der Mehrheit in den Regionen äh, widerspricht. So, jetzt war die Frage, drei Punkte, um tatsächlich schnell äh, auf, äh, auf einen guten Pfad zu kommen. Um schnell auf einen guten Pfad zu kommen, brauchen wir am 3.12. tatsächlich, das ist die nächste Kabinettssitzung, brauchen wir den Kabinettsentwurf für das Kohleausstiegsgesetz und wir müssen dazu auch äh, zweiter Punkt, äh, den Ausstieg so umsetzen, wie er verhandelt ist, nämlich äh, ab 2018, so steht es äh, im Kompromiss drin, 2018 werden wir nicht mehr erreichen, 2019 werden wir auch nicht mehr erreichen, aber sofort mit den Abschaltungen anzufangen und nicht erst 2022 anzufangen. Das war ja vorhin auch die Frage, ähm, äh, die Frage was passiert denn, wenn es eben nicht zur Abschaltung kommt. Ähm, das, was wir im Moment erleben, ist ein, um den Punkt mal ein bisschen ausführlicher zu machen, ist ein, ein Aufstauen des Kohleausstiegs. Wir haben nicht 19 abgeschaltet, wenn es nach dem Willen der Bundesregierung und den Betreibern geht, werden wir auch nicht 20 und 21, sondern 22 abschalten. Und 2022, Sie erinnern sich, vielleicht haben wir noch äh, den, äh, den Rest des Atomausstiegs vor uns. Das heißt, wir werden da 20 Gigawatt Atomstrom vom Netz gehen sehen und wir werden den Kohleausstieg kommen sehen. Wie sollen das denn die Netze verkraften, jenseits aller klimapolitischen Fragen, die da völlig hinten anstehen? Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, ich glaube, die Bundesregierung braucht endlich Mut zum Aufbruch. Sie braucht Mut zum Aufbruch. Wir erleben, wie tatsächlich, und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt, wir erleben, wie diese Regierung tatsächlich sich immer vor den Hürden versteckt. Beispiel Windenergie. Wir sehen auf der anderen Seite, wie Klimaschutz im Land von einer breiten Mehrheit getragen wird und wie selbst der BDI sagt, der BDI als jetzt nicht die größte Klimaschutzorganisation dieser Gesellschaft sagt, das ist finanzierbar. Die rufen eine unsagbare Hausnummer von 30 Milliarden Euro, die wir pro Jahr investieren müssten aus öffentlichen Mitteln auf. Ja, 30 Milliarden, das ist eine Hausnummer. Wenn ich gleichzeitig sehe, dass, Sie, dass wir 57 Milliarden an umweltschädlichen Subventionen haben, wir sagen, lassen Sie uns das Geld doch von links nach rechts packen, dann haben wir auch diesen Klimaschutz finanziert und wir haben im Prinzip, wenn Sie so wollen, äh, das Marshall Programm, um Deutschland jetzt aus dem fossilen Rheins rauszuholen und rein in den Klimaschutz Deutschland zu bringen, sodass wir 2050 tatsächlich klimaneutral sein werden und weiterhin hier erstens Industrienation und zweitens eine wohlhabende Nation sein werden. Um,
4: das Herr ich, Herr noch. Sorry. Sorry. Ja. Ich würde gern zur Akzeptanz kurz äh, ergänzen, weil ich ähm, weil wir sehen, dass dieselben Parteien, die hier von Akzeptanzproblemen sprechen, die in Wahlkämpfen vor Ort schaffen. Die CDU Thüringen hat massiv Wahlkampf gegen Windkraft gemacht. Und dann wird nachher hier gesagt, es gäbe nicht genug Akzeptanz für den Ausbau. Und ähm, was, Politik kann entweder Akzeptanz schaffen oder sie kann sie zerstören. Und im Moment erleben wir die Ausreden der Bundesregierung für diese schwache Klimapaket werden immer mehr auch zu einem Akzeptanzzerstörungsprogramm, weil äh, so getan wird, als ginge nicht mehr, weil die Menschen nicht mehr äh, mitmachen würden. Und ich möchte mal als Gegenbeispiel die Herangehensweise der EU-Kommission und der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hier hervorheben, ähm, die eben sagt, das ist ein ökonomisches Programm für ein starkes Europa, die Klimaneutralität und die Schritte dahin. Und wir haben nur eine Chance auf den internationalen Märkten, wenn wir vorangehen und nicht, wenn wir hinterherhinken bei der Elektromobilität hinter China und hinter Kalifornien, sondern wir müssen vorangehen, um unsere starke Stellung äh, zu behalten oder vielleicht sogar ausbauen zu können. Und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Ich bin da, äh, als WWF sind wir da ein bisschen mit den Profiten der Unternehmen, anders als Greenpeace. Ich finde es super, wenn ein Unternehmen Profite machen, wenn die aber die, die Lösungen, die sie entwickeln und die Ideen und die Innovationskraft und die Dynamik dieser Märkte genutzt wird, um die Lösungen zu entwickeln, die wir brauchen. Und dafür müssen die politischen Leitplanken stimmen. Und das und wir wünschen uns, ein, dass die Bundesregierung hier einen Schwenk hinlegt, einen neuen Start in der Klimapolitik macht und eben wirbt dafür, dass wir diesen Weg gehen, dass wir diese ökonomischen Chancen für unser Land auch nutzen und um Zustimmung wirbt, die Akzeptanz vergrößert und äh, die Menschen mitnimmt. Und das ist das ist ganz, äh, ich glaube, wenn, wenn man da eine Vision und einen, einen, einen klaren Weg und, und das, das, das gute Leben, was wir äh, uns bewahren wollen und unser Wohlstandsmodell treibhausneutral zu machen, diesen Weg zu gehen, vor, vorzugehen, diese Chance, die wir haben, zu nutzen, dass man das dann auch viel mehr möglich wird politisch. Und äh, das ist äh, im Moment unser Kernproblem mit dieser Bundesregierung. Da brauchen wir wirklich einen, einen äh, neuen äh, Staat und wir hoffen, dass der jetzt kommt mit. Ich verstehe Sie beide also
8: richtig, dass Sie sagen, das, was die Bundesregierung als Akzeptanzproblem benennt, schafft sie mindestens zum Teil selbst. Ja. Jetzt die Kollegin dort, dann Frau Ulrich, dann Herr Jung. Ja,
7: ich wollte noch mal nachfragen, Petra Sorge und Dow Jones, zu dem, zur Aussage von Herrn Laschet heute Morgen. Er hat genau gesagt zu Datteln 4, dass die Umweltbewegung eigentlich für Datteln 4 sein müsse. Die Argumente haben Sie ja vorhin angeführt. Äh, und Zitat, das geben ja manche unter der Hand zu. Und jetzt würde ich gerne wissen, gibt es jemanden von Ihnen, der das unter der Hand zugibt? Kennen Sie jemanden? Sie Was sagen Sie zu dieser Aussage?
1: Ich kann anbieten, jetzt unter drei zu gehen. <lacht>
5: Ich kenne niemanden, der es macht, und das ist ein typisches Framing von Politikern, die nicht zu ihrer Verantwortung im Klimaschutz stehen, und es ist sachlich falsch, was er sagt. Herr Niebert hat es gesagt Wir haben vom Ökoinstitut auch noch mal eine Expertise uns erarbeiten lassen, die klar belegt Mit Datteln 4 haben wir pro Jahr zwei Millionen äh, Tonnen CO2 mehr in der Atmosphäre, und äh, es ist äh, auch absurd äh, zum einen den Kohlekompromiss äh, damit mit Füßen zu treten und zum anderen äh, auch für Deutschland ein Signal zu senden in einer Zeit wo die Vereinten Nationen sagen die Anstrengungen müssen verfünffacht werden um die Emissionen nach unten zu bringen ein neues Kraftwerk ans Netz zu bringen insofern kann ich Sie beruhigen bei uns äh, gibt es keinen
3: der sowas äh, sowas sagt äh, und es ist äh, fachlich einfach auch nicht richtig und ich kann das bei uns sogar noch ausdehnen. Wir haben am letzten Freitag mit allen Umweltorganisationen zusammengesessen und es haben alle Umweltorganisationen gesagt, Datteln 4 darf nicht ins Netz kommen. Ich
7: habe nur noch mal die kurze Rückfrage. Wenn Sie jetzt, Herr Niebert hat ja gerade noch mal gesagt, eigentlich muss das Kohleausstiegsgesetz ins Kabinett am 3.12. Aber ich habe jetzt, ich nehme an, dass Sie sagen, nur ohne diese Windkraftregelung. Und wie groß ist denn Ihre, Ihre Hoffnung, dass das so schnell oder überhaupt passiert?
4: Herr Schäfer? na Naja, ähm, wir haben ja bei der Grundrente gesehen, dass wenn die äh, Bundesregierung äh, oder die Koalition der Auffassung ist, dass sie ein Problem vom Tisch haben will, dass man sich dann in der Nacht zusammensetzt und auch eine Lösung findet. Und das ist die Erwartung, die wir hier haben. Wenn, äh, dass, sie diese, dass Sie sich darauf einigen, diese Anti-Windkraft-Gesetzesregelung äh, komplett zu streichen. Und zwar und, und das, das hier auch der dritte zwölfte ist der richtige Tag dafür, da hat gerade die Klimakonferenz begonnen, das wäre ein gutes Signal, die öffentliche Aufmerksamkeit ist da, die SPD könnte vor ihrem Parteitag vielleicht auch noch mal einen Punkt machen. Das ist das zu verschieben. Und dann irgendwann nachher äh, in der Weihnachtszeit äh, äh, zu hoffen, dass es untergeht, dass man sich, äh, dass man hier äh, einen Grundpfeiler der Energiewende äh, umsäbelt, äh, das wäre der falsche Weg.
2: Herr Jung. Ähm, mir ist die Idee noch gekommen, weil Sie von den Verbrennermotoren gesprochen haben, die ab 2030, wie ich verstanden habe, äh, von der Straße oder also nicht mehr neu zugelassen werden sollen. Äh, Jetzt gerade mit der Erfahrung des, der Kohlekommission, sind es eigentlich für eine Autokommission? Also dass wir ähm, quasi regeln sollten, wann der Verbrennermotor nicht mehr neu zugelassen werden soll, beziehungsweise von der Straße verschwinden soll. Oder jetzt nach der Erfahrung mit, dem, mit der Kohlekommission, wollen Sie sich das eigentlich sparen?
0: Können wir uns das sparen? Also das ist tatsächlich eine schwierige Sache, und Sie sehen schon an den Gesichtern, die ich hier von der linken Seite kriege, das ist auch zwischen den Verbänden noch nicht ganz klar. Wir glauben, oder zumindest wir beim NABU glauben, dass es sinnvoll ist, sich zusammenzusetzen und tatsächlich dieses große, komplexe Thema in einer Art von, von gesellschaftlicher Gründe zu besprechen. Ob man gleich über Kommission sagt, äh, wissen wir nicht, aber dass man im Prinzip wirklich mal zusammenbringt, was zusammenzubringen ist, weil wir ansonsten immer das Problem haben, dass diese vielen Dinge, die zusammen gedacht werden müssen, wenn man sagt, wir, bauen den, wir gehen raus aus dem Verbrenner, wir brauchen Elektromobilität, Elektromobilität ist aber nur sinnvoll, wenn es erneuerbare Energien gibt, wenn es eine vernünftige Ladeinfrastruktur gibt, wenn wir Kreislaufführung für die Materialströme haben, weil wir ansonsten nur unseren ökologischen Fußabdruck weltweit ins Unermessliche steigern. Ähm, all das äh, wird man wahrscheinlich nicht schaffen, wenn man sich nicht äh, in einer großen gesellschaftlichen Runde zusammensetzt. Wenn man das Verkehrskommission nennen möchte, dann kann man das Verkehrskommission nennen und äh, aber sie merken, dass die Verbände da noch nicht alle einer Meinung sind.
3: Regen. Ansonsten Ja genau. Ja, keine Gegenstimme. Es, es da gab ja eine, eine Mobilitätskommission. Ja, es gibt gerne. sie auch nach wie vor. Es gibt sie noch. Es gibt sie nach wie Aber vor. sie leistet natürlich noch nicht das, was wir eigentlich brauchen. Ganz genau. Und im Gegensatz der große Unterschied zwischen der Mobilitätskommission und der Kohlekommission war: Wir hatten in der Kohlekommission genug politische Störungen von außen, oder Martin? Ich glaube, das kann ich durchaus sagen. In der Mobilitätskommission waren die sehr offen. Da haben wir es ja tatsächlich erlebt, dass letztes Jahr dann auch der Verkehrsminister die Ergebnisse von einzelnen Arbeitsgruppen einfach einkassiert hat, weil sie eben missliebig waren. Und so kann man natürlich keine Kommission aufsetzen. Entweder ich merke, dass ich als Bundesregierung nicht in der Lage bin, die großen Herausforderungen anzugehen und setze Kommissionen ein und lasse sie das machen, dann muss ich sie aber auch arbeiten lassen, oder aber ich mache es selber. Ich finde es hingegen noch ein, ein, ein ganz spannendes Instrument, was wir gerade in Frankreich sehen. Ähm, äh, Frankreich hat auch wahnsinnige Probleme, seine 2030-Ziele zu erreichen und die haben daraufhin äh, Klima, einen Klimakonvent gegründet, äh, wo eben nicht Lobbyorganisationen, sondern äh, ein repräsentativer Querschnitt von Frankreich, Kleinfrankreich, 150 Französinnen und Franzosen zusammengerufen wurden, um ein Konzept auszuarbeiten und es der, Bundes äh, der, äh, der Regierung vorzulegen. Ähm, dieses Jahr jährt sich ja zum 50. Jahrestag die Rede von Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Wenn ich mir anschaue, welche Zustimmung es in der Bevölkerung für Klimaschutz gibt, wenn ich mir anschaue, welche Zustimmung es in der Bevölkerung auch für einzelne Klimaschutzmaßnahmen gibt, würde ich sagen, täte auch diese Bundesregierung gut daran, wenn sie es nicht selber schafft, der Bevölkerung mehr Verantwortung zu übertragen und dann aber auch tatsächlich dieser Kommission in welcher Form auch immer arbeiten zu lassen und dann aber auch die Ergebnisse, Ergebnisse ernst zu nehmen.
1: Jetzt hatten wir noch Ihre Frage, bitte.
3: Ja, Klimareporter. Ich habe eine Frage an Herrn Krüger.
5: Sie äh, sagten ja erst, wir wären noch nicht so weit, äh, wie wir jetzt sind, wenn diese Bewegung nicht gewesen wäre, Fridays for Future und sowas. Ähm, aber muss man nicht, äh,
1: wie sehen Sie die Perspektive dieser Bewegung auch, jetzt Klimastreik, globaler Klimastreik, Ende Gelände macht Aktion. Man muss aber sagen, bis jetzt war es ja politisch relativ erfolglos. Also wie sehen Sie da die Perspektive, wenn sich da das weiter überhaupt gar nicht bewegt? Das ist doch ein Problem. Ich würde aber gleich zu
0: Anfang nochmal hinterfragen wollen, ob das wirklich so erfolglos war, weil ich meine, was wir sehen und was wir hören aus den Parteien und aus den Diskussionen überall im Land, in den Gemeinden, in den Kommunen, es gibt also so wahnsinnig viel, was da auch jenseits der Bundesregierung in Gang gesetzt worden ist und eine tiefe Verunsicherung, die ich wahrnehme, wenn ich mit den großen Parteien spreche, weil im Prinzip gemerkt wurde, dass da programmatisch ein wichtiges Thema außer Acht gelassen worden ist, über Jahre oder Jahrzehnte, und man jetzt im Prinzip Prinzip aus einer breiten zivilgesellschaftlichen Bewegung heraus das Signal kriegt, hey Leute, ja ne, ihr, ihr liefert uns keine Signale, ihr liefert uns keine Antworten und keine Konzepte, warum sollten wir euch wählen? Also ich würde sagen, das hat sich sehr, sehr gelohnt, was da äh, an Demonstrationen auf den Weg gebracht worden ist und jetzt geht es in der Tat darum zu sagen, okay, wie kriegen wir es so hin, dass wir in dieser Gesellschaft den Impuls, den die Fridays und die andere Demonstrationsgruppen leisten, wie kriegen wir das in Konzepte umgesetzt und dann tatsächlich auch mal in wirksame Maßnahmen? Weil ich meine, das ist ja das Mysterium, dass wir so wahnsinnig viele Konzepte und Papiere und sowas haben. Und wir reden über Klimaschutz und Klimawandel seit 25 Jahren. Vieles von dem, was wir heute diskutieren, wissen wir eigentlich auch schon viel länger. Wir haben auch vieles versucht und an, an Pflastern geklebt, so nenne ich das immer. Aber wo haben wir die Wirksamkeiten denn wirklich mal nachverfolgt? Wo haben wir die Wirksamkeiten tatsächlich mal, wenn sie dann nicht da waren, so da zum Anlass genommen nachzuschärfen? Also ich würde sagen... Die Fridays und das, was da an Demonstrationen und an Signal gesendet wird, das ist das treibende Element der ganzen Diskussion gewesen in diesem Jahr. Und man kann die Bedeutung gar nicht hoch genug einschätzen.
8: Hey. Direkt daran anknüpfend, Herr Krüger, und vielleicht auch die anderen Aktionsformen aus mindestens der Berliner Gruppe der Fridays, ist ein... Initiative hervorgegangen im Juni des nächsten Jahres eine Großveranstaltung im Olympiastadion 90.000 äh, Teilnehmer sollen sozusagen wie das hieß ein Super Bowl der Demokratie veranstalten das ist eine Ticketveranstaltung das kostet 30 äh, Euro um da äh, mitzumachen sind Sie schon ähm, angefragt worden ob Sie das mit unterstützen ähm, tun Sie das finden Sie diese Art von Weltretten pro Tag 30 Euro für eine angemessene Form oder geht das in die falsche Richtung?
0: Also ich persönlich bin noch nicht angesprochen worden, was aber daran liegen kann, dass ich erst seit zwei Wochen im Amt bin. Ähm ich finde es jetzt ein spannendes Konzept, mal drüber nachzudenken. Okay, ich finde auch die 30 Euro jetzt nicht so den, den großen Killer, weil ich meine, wenn es im Prinzip auf so einer Art Sachkostenerstattungsbasis ist für die ganzen Dinge, die da organisiert werden müssen, um eine Veranstaltung dieser Größe klimaneutral und mit einer vernünftigen Mobilität und sowas hinzukriegen, dann wäre das jetzt für mich nicht, wo ich sagen würde, Mensch, da verdient sich eine Organisation eine goldene Nase oder irgendwie sowas unter dem Deckmantel des Klimaschutzes. Von daher wäre ich da erstmal sehr offen und würde mir das in Ruhe anschauen wollen.
8: Gibt es von den anderen Organisationen schon Anfragen, Positionen? Aber es wäre im Grunde eine Art Bürgerversammlung gegen Eintritt, nicht?
6: Also ich habe jetzt schon von Initiativen gehört, dass man sozusagen für andere die Kosten übernimmt. Und das fände ich auch ein wichtiges Element, weil ich finde, an den Kosten soll es nicht scheitern. Ähm, insgesamt ist jede Aktionsform in die richtige Richtung ein richtiger Beitrag. Ähm, ob wir jetzt genau das gewählt hätten, ist auf einer anderen.
8: Neigt irgendjemand der Organisationen, die Sie hier vertreten, nach heutigem Kenntnisstand einer Beteiligung zu? Also, ich, ich möchte mal, möchte mal
5: nur eins, äh, eins sagen, was wir in diesem Jahr erlebt haben, ist doch einfach großartig, dass die junge Generation jetzt aufsteht und sagt, äh, es geht nicht mehr um unsere Zukunft, es geht um die Gegenwart und es geht um die Lebensbedingungen, die wir jetzt ganz konkret auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten äh, haben wollen. Und ich glaube, die haben ja wirklich die SPD aus einer Agonie heraus katapultiert, äh, die vorher in Umwelt- und Klimafragen existiert hat. Und die haben eine CDU absolut kalt erwischt, die zehn Jahre unter Merkel vom Wirtschaftsflügel äh, diktiert wurde. Und insofern glaube ich, ist das ja erst der Beginn einer, einer großen Debatte und Veränderung. Und ich glaube, jedes, äh, jedes Ereignis, jedes, äh, jede Organisation von den Fridays, von anderen Organisationen, die helfen, diesen Dis gesellschaftlichen Diskurs voranzubringen. Und genau äh, das nochmal zu manifestieren, dass eigentlich die Gesellschaft viel weiter ist, als die Politik, die von Lobbyinteressen zurückgehalten wird, äh, begrüßen wir das sehr, sehr stark. Wir werden sehr interessiert, ähm, wenn, wenn, die, wenn die Gespräche an uns herangetragen werden, da reingucken. Und natürlich werden wir gucken, dass wir genau diesen gesellschaftlichen Diskurs unterstützen werden. Das jetzt an der Frage von Eintrittsgebühren festzumachen, wäre für mich viel zu kurz gesprungen. Die Frage ist ja, was geht da für ein, kann da für ein Signal dann auch ausgehen für die, für die Gesellschaft, für die Bewegung? Und das werden wir uns sehr, sehr offen und, und positiv angucken.
4: Ich, ich glaube, wir als Erwachsene sollten uns davor hüten, Haltungsnoten zu geben äh, für das, wie äh, wie die Fridays for Future ihr, ihre Aktionen wählen. Ähm, ich glaube, wir sollten viel mehr ernst nehmen. Äh, also weil ich, im letzten Jahr erlebt man oft, dass viele Hoffnungen von Erwachsenen, die toll, dass die demonstrieren und, hm, ähm, äh, aber wir sollten das ernst nehmen. Das ist ist ja ein an uns alle erwachsene gerichtete Demonstration das ist ja ein Arschtritt für uns der uns darauf hinweist dass es verdammt nochmal die Aufgabe eurer generation diese kommende dekade jetzt so zu formen dass wir das noch hinkriegen können und ich glaube unser job ist es die, die, diese sehr berechtigte Forderung ernst zu nehmen und nicht von äh, nicht selbst jetzt äh, vor allem darüber zu diskutieren, welche Aktionsform sie wählen, ob sie jetzt äh, am Samstag oder am Freitag auf die Straße gehen, ob sie im Olympiastadion oder im Invalidenpark sind, sondern in der Sache eine angemessene Antwort äh, zu finden für, für diese äh, sehr berechtigten äh, Forderungen, die Sache endlich anzupacken.
2: Daraufhin auch nochmal anschließend, ich meine, wenn die Schüler demonstrieren, die Studierenden äh, freuen sich alle, tut aber keinem weh, sie haben immer wieder die Wirtschaft angesprochen, ist es jetzt vielleicht nicht der nächste Schritt, dass sie, das auch, dass sie vielleicht auch aufrufen, dass normale Arbeitnehmer, Unternehmer sagen, freitags wird gestreikt, weil das tut ja der Wirtschaft weh und das könnte doch die Politik dann dazu bringen, tatsächlich was zu machen. Also wäre das nicht der nächste Schritt, dass jetzt... Äh,
3: die Daumenschrauben an der Wirtschaft. Na, ich glaube ja. nicht, ich, ich glaube nicht, dass es an,
5: Freitag,
3: Freitag, hm? ich, Freitag genau. ich glaube nicht, dass es äh, an uns ist, da jetzt aufzurufen. Wir hatten ja durchaus auch Solidarisierung während der letzten Demonstration seitens der Gewerkschaften äh, mit den Fridays for Future, wo die äh, ganz deutlich gemacht haben, äh, ausstempeln und mitstreiken. Ähm, äh, das ist das eine. Das andere, das, äh, was wir tatsächlich gerade als, als großer äh, als großen Fakt sehen ist. Ich habe gerade vorletzte Woche äh, habe ich mit einer Vorstandsvorsitzenden von der BASF diskutiert. Ähm, auch die ist entsetzt über äh, die die lähmende Stimmung in der Bundesregierung über das Fehlen von Leitplanken. Ich habe, bin nach wie vor, auch nach der Kohlekommission im engen Austausch mit der Führungsriege von RWE. Auch da bekomme ich die Rückmeldung, dass man einfach nur Kopf schüttelt über die Performance dieser Bundesregierung. Das, was diese Unternehmen sich wünschen, ist einfach ein, wie sagt man so schön, Leitplanken und ein Level-Playing-Field. Also die wollen einfach wissen, wo es hingeht, und um dann auch gleiche Bedingungen für alle zu haben. Ich glaube, dass äh, wir die Wirtschaft äh, eher an anderer Stelle noch, äh, noch, noch deutlich stärker mit, mit in den Klimaschutz gewinnen müssen, äh, nämlich sie nicht demonstrierend auf der Straße zu haben. Äh, ich bin da sehr zurückhaltend, was tatsächlich die, die Wirkung dieser Demonstration angeht. Ich glaube, dass die Fridays for Future große Verdienste an den Armenbrutstischen haben, indem sie dieses Thema tatsächlich in die Familien gebracht haben, da wo es nicht hingebracht, äh, da, da wo es die Themen sonst eben nicht da waren. Und wir brauchen auf der anderen Seite diesen Diskurs, und zwar diesen Diskurs, wie äh, Michael Schäfer ihn vorhin angesprochen hat, diesen Chancendiskurs eben auch in der Wirtschaft und die muss, wenn die BASF auf die Bundesregierung zugeht und sagt, wir brauchen Leitplanken, dann sollte sich die Bundesregierung fragen, ob sie da nicht das versäumt hat. Und noch eine Frage, dort, bitte.
4: Jens Hausner vom Bündnis Alle Tür bleiben, Um nochmal auf die Auktionsform zurückzukommen, nachher findet um 12 Uhr im Raum 2 eine Pressekonferenz von Henrik Lende, Freite für Future.
1: Sind sie, sind sie Mitglied der Bundespressekonferenz?
4: Ich bin hier Gast.
1: Wir haben eine Verabredung, hier gibt es Fragerecht für Mitglieder der Bundespressekonferenz. Wenn Sie jetzt auf andere Veranstaltungen hinweisen wollen, ähm, entspricht das nicht den Regeln, die wir in diesem Raum haben. Entschuldigung. Danke. Fragen Sie ich nicht mehr. Sie können gern draußen noch andere ansprechen. Ähm, ich danke Ihnen für den Besuch in der Bundespressekonferenz. Ich wünsche noch einen schönen Tag.